דברי הימים א', פרק 19. глава, первой книги Паралипоменон. נקרא פסוקים 8 עד 13. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל צבא הגיבורים, ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר, והמלכים אשר באו לבדם בשדה, ויראה יואב כי הייתה פני המלחמה אליו פנים ואחור, ויבחר מכל בחור בישראל ויערוך לקראת הרם. ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, ויערכו לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ממני ארם, והיית לי לתשועה, ואם בני עמון יחזקו ממך והושעתיך, חזק ונתחזקה בעד עמנו, ובעד ערי אלוהינו, ואדוני הטוב בעיניו יעשה. с восьмого стиха. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых, и выступили аманитяне, и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авесе, брату своему, чтобы они выстроились против аманитян. И сказал он, «Если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аманитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, данное нам. Я прошу, Господь, чтобы сегодня утром Ты говорил каждому из нас Духом Своим Святым. Дай нам слышащее сердце, сердце послушное, сердце, которое чувствительно к Духу Святому. Помажь, Господь, Дани всех переводчиков, чтобы мы могли проповедовать Слово Твое. Во имя Господа Иешуа Мессии. Аминь. Сирияне и аманитяне пришли и восстали против Израиля. И Давид, он собрал армию храбрых из всего Израиля. И он послал их сражаться против врага. И мой вопрос, который я хотел бы обратить сегодня ко всем вам, находимся ли мы в этой армии храбрых и сильных Божьих людей? Есть армия, а есть армия храбрых. И армия храбрых — это те, кто выходит на передовую линию для того, чтобы сражаться с противником. Итак, мы видим здесь, Давид собирает храбрых. И Иоав, который, который был э, главнокомандующим Давида своего рода, и он приходит на поле сражения и видит, что ему предстоит битва больше той, которую он ожидал. И он говорит Авесе очень важную вещь. Что-то, что позднее оказало свое действие на другие войны Израиля. 
יתחיל להפסיד, אתה תבוא לחלץ אותי. Ты приходи ко мне на помощь. Им Если ты будешь терпеть поражение, я буду там тебе поддержкой. И одна из прекрасных вещей, которую он говорит, что я избрал так же, как название сегодняшней проповеди, и он говорит, будь мужествен и будем твердо стоять за народ наш. Давайте будем тверды. Давайте будем сильны и мужественны для нашего народа. За города наши. А Господь, Он сделает, исполнит волю Свою. И я верю, что Господь говорит сегодня всем нам будь мужественны, будем твердо стоять за народ наш Израиль. Господь хочет наполнить нас силой и мужеством своим, величием своим за наш народ, для нашего народа. Если вы не знаете, я могу вам сказать, что вы и я, мы уже находимся в войне. Мы находимся в состоянии духовной войны, идущей здесь, в этой стране. В последнее время в новостях мы слышим многие часто неприятные вещи. Мы видим, как в стране постоянно идут слухи, делятся люди мнением о предстоящей войне с Хизбаллой, а возможно и с Ираном. Но подумайте, кроме этой войны, подумайте о тех дорожных происшествиях, которые у нас есть в стране. Вы знаете, что на дорогах в стране погибает намного больше людей, чем на войнах. Мы слышим о том тяжелом финансовом положении, которое есть в мире, и что это подходит к Израилю также. Это что-то, что оказывает свое действие, влияние на всех верующих, на всех людей в мире. И я разговаривал перед собранием с Питером о том, что мы думаем о угрозе Ирана, о финансовом кризисе. И я подумал еще об одном, чего Возможно, мы не ожидаем. Это о землетрясении, которое все специалисты предсказывают, должно прийти в Израиль. И все те новости, которые происходят вокруг нас, они не слишком ободрительны, не слишком и Господь в этот день Он призывает нас укрепиться, набраться мужества. Укрепиться для себя и также для нашего народа Израиля. Принцип, который утвердил Иоав в Писании, принцип, который говорит, я помогу тебе, если ты будешь держать поражение, терпеть поражение, а ты поможешь мне, если я. Я верю, что это 
Я верю, что это тот принцип, который должен быть также в наших взаимоотношениях друг с другом. Вы знаете ли, что это то же, что учил Иешуа? Мы не будем обращаться туда. Но в 15 главе послания Римлянам, первом стихе, он говорит, написано, что мы, те, кто сильны, должны нести бремена слабых. И в то время, которое мы переживаем сейчас в стране, которая не является легким, будут люди, которые будут испытывать слабость как среди верующих, так и среди неверующих. И в эти времена Господь призывает нас стать поддержкой тем, кто слаб. אחד הדברים היפים, אני חושב, אחד המתנות היפות שאלוהים נתן בגוף המשיח, זה מתנת העידוד. Это дар нашего свидетеля, ободрения, извините. Вы можете видеть это в 12 главе послания римлянам. Там вы можете найти дар ободрения. הייתי אומר שהיא נדירה בגוף המשיח. Я могу сказать, что этот дар он достаточно редок, достаточно нечасто распространен в теле Мессии. אין הרבה אנשים שיודעים איך לעודד. Не так уж много людей, которые знают, что значит ободрять. והתפילה שלי הבוקר עבור כל אחד מאיתנו. И моя молитва сегодня за каждого из нас. שאנחנו נהיה מעודדים. Чтобы мы ободрились. אנחנו יודעים איך לעודד קבוצת כדורגל. Мы знаים, как поддерживать футбольную команду. כשהם מכניסים גול, אנחנו, אה, כן, תמשיכו, יופי, כל הכבוד. когда забивается גול, мы знаем, что нужно кричать, молодцы, давай еще. אני, האולימפיאדה האחרונה. последняя אולימפיאדה. בבית שלי אהבו לראות את מייקל פלפס. У нас в доме любили смотреть соревнования с Майклом Фелс. И те из вас, кто не знает, это пловец, который завоевал 8 золотых медалей. И если я не ошибаюсь, трансляция заплывов этих происходила где-то в районе 5-6 утра. И я лежу в постели. И я слышу, как в салоне кричат все, да, да, молодец. Моя дочь подпрыгивает от радости, от того, что он победил. Но еще до победы, я слышу, как она кричит «Вперед! Вперед!» И в крайних случаях даже молились за него. Сколько из вас молились за свою футбольную команду? Авихай, он верный молитвенник. Это, 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 это
אנשים שאנחנו רוצים שיצליחו במשהו שטוב לנו. ויש בנס какое-то желание, такое внутреннее побуждение, как бы то ни было, ободрять тех, которые могут сделать что-то полезное для нас, принести нам какое-то удовлетворение. אבל אני מאמין שאלוהים רוצה לשים את המתנה הזאת בכל אחד מאיתנו. Но я верю, что Господь, Он хочет дать этот дар каждому. כי אנחנו יודעים, לפי גם הדברים של ישוע, שבאחרית הימים, בזמנים הקשים האלו, потому что мы знаем из слов Иисуса, что в эти последние трудные времена, הפחד ישתלט על אנשים. страх охватит людей. ובזמן הזה אלוהים רוצה שהבנים של אלוהים והבנות של אלוהים יקומו ויעודדו אחד את השני. ובאותו время Господь хочет, чтобы его сыновья и дочери они встали, набрались мужества и ободряли друг друга. לעודד זה אומר לקרב, לנחם ולהתפלל. ободрять это значит приблизить утешить и молиться. Это не просто сказать, будет все хорошо. Это значит молиться. Это значит быть близко к тому человеку, который нуждается в ободрении. Это значит утешать его в час, в час скорби. שאנחנו נצטרך לשלם על מנת שנוכל לעודד ביעילות. ווזנאייטה, לטובו שטבי אבדריאט שלוויקה אפקטיבנו, לטובו שטבי את הפרינסלו, פרייזווילו אפקט, לטובו יש סווי הצנאק, זה ידרוש מהזמן שלך, את הפטריבויית נשאו ורמינים, מהנוחות שלך, את הפטריבויית ז'רטווי סווים קמפורטם, ואתה תצטרך לשלם את המחיר הזה. ואם פרידות לזפלטית את עוצנו. בגלל זה אין הרבה אנשים שיודעים איך לעודד являются теми, кто ободряет, потому что не готовы заплатить эту цену. В словаре еврейского языка о слове ободрение написано поддержать или укрепить дух человека. Это подтолкнуть его, сделать что-то для него. הבוקר שאנחנו נהיה אנשים שמעודדים את אלו שנמצאים סביבנו. שאנחנו נראה אנשים סביבנו שזקוקים לעידוד, שאנחנו נעמוד איתם בתפילה, שאנחנו ננחם אותם ונהיה קרובים אליהם. אמר ליהושע אחרי שמשה מת, אחרי שמשה מת, נפטר, משה. כן. одна из прекрасных вещей, которая рассказана в Писании о Иисусе Навине после того, как Моше умер. Вы можете читать это в первой главе книги Иисуса Навина. Он говорит там Господь ему три раза. Он говорит три раза, будь силен и мужествен. Вы думаете, в то время Иешуа, Иисус Навин нуждался в ободрении? После этого он говорит ему следующее. Теперь Моисея уже нет. ולא רק זה, это, יש בערך כמיליון ישראלים שהוא צריך להוביל אל הארץ המובטחת. יש כמינימום מיליון ישראלטיאן כתורך הונדולז'ן וויסטי ובטבענו זמלו. מיליון ישראלים. מיליון ישראלטיאן. Okay. עולים חדשים ממצרים. 
Новых репатриантов из Египта. Кама цабарим шенолду бадерех. Несколько цабров, которые родились по пути, скажем так. Я помню, как у нас впервые проходила домашняя группа на иврите. Собрались несколько израильтян, коренных израильтян. Я до сих пор еще прохожу восстановление после этой травмы. Это было нелегко. Но представьте себе, миллион израильтян, я вам гарантирую, Иисус Навин нуждался в ободрении. И Господь говорит ему, будь тверд и мужествен. Я буду с тобой. Ты не сам. Получив это слово от Господа, Иошуа, Иисус Навин, он был способен встать и исполнить Божье предназначение для его жизни. Господь говорит каждому из вас сегодня утром. Будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. Неважно, что постигнет этот мир. Неважно, что произойдет у нас в стране. Господь говорит, я с тобой. Я буду сопровождать тебя. Ты забойся лишь об одном, чтобы быть близко со мной. Ты забойся о том, чтобы быть близко к Слову Моему. Не позволяй страху править тобою. Я с тобой. И вы знаете, что Господь с нами? И если Он с нами, нам больше не нужно ничего. Он с нами и все. Какое прекрасное ободрение, которое Господь дает нам в этом. Есть и у нас, как у людей, бывают моменты, когда мы вдруг теряем дар речи, когда кто-то нуждается именно в этот момент в нашем слове ободрения. Кто-то проходит тяжелое время, а мы ничего не делаем. Мы ничего не говорим. Вы знаете, что не... Ободрить кого-то — это что-то серьезное в глазах Божьих. Я задумывался о Халеве и Иисусе Навине. Мы пели эту песню «Войдем и унаследуем землю». И эти слова этой песни, они взяты из слов Иисуса Навина и Халева, когда они вернулись а, вместе с десятью другими соглядатами, и десять других они говорили, что земля тяжела, ее невозможно захватить. Они все должны были прийти и послужить ободрением народу. Десять из них, как бы то ни было, они не ободряли. Вы знаете, что является противоположностью ободрения? Это разочарование. И это точно то, что они сделали. Они послужили тому, что народ Израилев разочаровался. Результатом этого послужило, что они в своем разочаровании хотели вернуться в Египет. Но двое стали. Иисус Навин и Халев. 
И они назидали, ободряли народ Израилев. Мы можем. Это не, то, они, это не только вопрос веры, они верили. Но они были готовы не только верить в тихую, скажем так, но и встать и ободрять народ. К сожалению, народ к ним не прислушался. И результатом этого было очень тяжелое последствие. Но неважно, каков будет результат, Господь ожидает, что мы встанем и будем ободрять людей. Не молчите. Не думайте, что если я похвалю его за что-то, значит он возгордится обязательно. Я всегда шучу, и иногда я слышу, как люди хвалят Шарона нашего повара. Приходят, подходят, говорят, вау, какую пищу ты приготовил вкусную. И я обычно ему говорю, ну нормально, неплохо сделал, ну хорошо. Чтобы он не возгордился. Но не делайте так, как я делаю это в шутку, не делайте этого серьезно. Но когда вы видите, что кто-то делает что-то хорошее, скажите что-то, ободрите его, не молчите, не думайте, что кто-то другой это сделает. Ободряйте друг друга. Если мы научимся лишь этому ободрять друг друга, сколько много людей смогут пройти трудности в своей жизни легче. Не думайте, что ободрить кого-то это обязательно дать деньги. А кесов лопотер это кол. Деньги не решают всего. Леодед, афилу им ата нимца шам леодо, афилу им ата сам яд. Барега кашешу увер, лифамим за маспик. Даже если в трудный момент ты положишь руку свою на плечо брата, сестры, может и этого будет достаточно. Афилу ша тамарим та телефон, ва та митпалел тфила кцара ву ото бен адам. Даже если ты просто позвонишь и кратко помолишься с человеком, этого может быть достаточно. Давайте будем людьми, которые принимают участие в жизнях людей, которым не безразлично происходящее вокруг них. И не попадайтесь на эту удочку, когда вы думаете, что мне самому нужно ободрение, меня нужно ободрять. Но будь Будьте первым, кто сделает шаг в ободрении. И когда ты ободряешь другого, этим самым ты ободряешь себя. Господь призывает нас поддерживать друг друга. Десятая глава послания евреям. Давайте обратимся к десятой главе послания евреям. Десятая глава послания евреям. Двадцать четвертый, Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. 
Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать, то бишь ободрять друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня того. Обратите внимание на эти стихи. То есть будем внимательны друг к другу. На иврите говорится, что давайте сердца свои обратим друг к другу. Откройте свое сердце к своему брату, сестре. Обратите внимание на то, что происходит. Не будьте озабочены лишь тем, что происходит в вашей жизни. Посмотрите вокруг, на братьев, сестер, что у них происходит. Давайте ободрять, поощрять друг друга к добрым делам. И здесь он говорит людям, ободряет их также, призывает не оставлять собрание. Собрание это место, которое очень важно пред Богом. Потому что в этом месте Господь призывает нас ободрять друг друга. Это то место, где мы можем молиться друг за другом. И как тот список, который Гидеон читал, список людей, которые больны, которые нуждаются в молитве. Мы выходим из этих дверей и забываем про них часто до следующей недели. Запишите их имена. Посмотрите, возможно, вы можете позвонить этому человеку. Или проведать его. Не будьте отключенными от действительности, от реальности, которая окружает нас. Не думайте, что мы приходим сюда, чтобы прославить Господа, и выходя отсюда, получив от Него все, мы более не участвуем ни в чем. Мы должны ободрять друг друга в особенности в приближении последних дней. Одна из вещей, которой я научился в своем хождении с Господом, это то, что я не могу ожидать, что братья и сестры всегда будут меня ободрять. И я думаю, что есть в этом также что-то, что называется «сделай сам». יש לפעמים חנויות כמו איקאה, לא ניקאה, איקאה. יש מגזיני, דפוסים ככה, איקאה. ושם מוכרים לך רהיטים, אבל אתה צריך להרכיב הכל לבד בבית. ולפעמים בחיי האמונה שלנו אנחנו נחווה רגעים שלא יהיו אנשים סביבנו לעודד אותנו. И в нашей жизни вере иногда будут моменты, когда рядом не окажется никого, кто мог бы ободрить нас. Давайте обратимся к первой книге царств. И научимся чему-то от Давида. דוד ואנשיו יצאו למלחמה. דוד ולודי ובו ישלנו בינו. השירו בציקלג 
את כל הנשים, את כל הילדים, את כל הרכוש. היא עשתה מלפסיקלגיה, פסיק סוייך, ז'ון, דיטיי, אימושסטואן. ובזמן שהם נעדרו, העמלקים באו ופשטו ולקחו בשבי את כל הנשים, את כל הילדים ואת כל הרכוש ושרפו את העיר באש. ובברמי חצוסטיה פרישלי המלקיטיאני, כתורי זכוותי לגורד, סשגלי גורד, וזיאלי פלן פסיך, נחדיף שכסבנום, וזכוותי לפסיו אימושסטואן. בוא נקרא מפסוק שלוש. דאתי פרשתיים סטריטיו הסטיחה. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. ופרישול דוד אלודי וגורדו איבוטון סז'ון הגנום אז'וני חיסנביאיך אידוצ'ריך וזיאנטיף פלן. פסוק ארבע. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ופודנל דוד אינרות בויפשי סנים ופול איפלקלי דקולי ניסתלו בניך סיל איפלקת. עכשיו תארו לעצמכם את התמונה הזו. פרצטמתי סיבי את הקרטינו. בוא נשים את זה במונחים שתוכלו להבין. דווייתי אפישם את הפניית נמינם סלווהמי. אתה נשוי יש לך אישה ילדים. ווייזנה תותייבייס זנה דייתי. אתה חוזר הביתה מהעבודה אתה חוזר הביתה מהעבודה. תהי וזרשייש סרבוטי. הבית שלך שרוף. דום סז'ון. לא אישה ולא הילדים נמצאים שם. ניז'ני נידיטי נט. ויש איזה נייר עם סכין תקוע לדלת. ודברי נז'ום פריקולת הזה פיסקה. אשתך והילדים, ה-DVD שלך, הפלזמה שלך, הכל אצלנו. איתם נפיסנה, תוויה ז'נה, דייתי, תווי פלזמיני טלוויזר, DVD, פסיון אז. בברכה, עמלקים. ספריוויתם עמלקיטיאניה. עכשיו, דוד והאנשים שלו, דוד איבו לודים, בכו כל הלילה. אני פלאקלי פסיונוץ'. אתם יודעים, זה קשה לראות גבר בוכה. לפעמים אתה רואה פה ושם מורידים דמעות. מושינו פלאצ'ושו, אני תק צ'אסטה פסטרייטיש, וזמוז'נה גדטי פרורוניץ לזום. אבל אני לא פגשתי גבר שבכה כל הלילה. נו, אני אסטריצ'ל ניקבו כתוב פלאקל פסיונוץ'. וזה צבא הגיבורים גם, אוקיי? אני פרוסטה מושינו את ה... אלו אמורים להיות הקשוחים שבקשוחים. ארמיה מוז'סטינך, את התיה כתוב ז'וסטקי ז'וסטקי, סילני סילני. והם בוכים כל הלילה. יעני פלאצ'ות סיונוץ'. לא נשאר להם שסטוי סטיך. ותצר לדוד מאוד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. דוד סילנה בל סמושון תקק נרות חתיאל פביט יבו קמניאמי איבסקרבל דושו יווס נרות כשדי הסנביאך סוויך אידוצ'ריאך סוויך. כלל מאוד חשוב. אוצ'ן ואז'נה פריילה. המנהיג תמיד אשם. לידר פסיקדה ונווט. והעם כבר מרוב שהם בצער ובכאב הם מוכנים אפילו להתפטר מהמנהיג שלהם. נרוד בודוצ'י איספולנין סקורבי פיצ'ליון בול גטוב פביט קמניה מלידר. הם התכוננו לסקול אותו באבנים. אני גטוב ובילי פביט יבו קמניה מלידר. לא היה אחד מהאנשים שאמר דוד אל תדאג אלוהים איתנו יהיה בסדר. ניקטו ניפרישול כנימו ניסקזל דוד ניפרישוואי גספוד סנאמי פסיאו סטרויצה. אף אחד לא היה שם. ניקטו את אמני סקזל. אבל דוד. נו דוד. כתוב. ויתחזק דוד באדוני אלוהיו. נו דוד וקריפילסיה נדיאשדו נגוספדם. לא משנה 
אם לא יהיה אף אחד לידכם. Неважно, будет кто-то вас ли вас или нет. כמו שאלוהים אמר ליהושע, חזק ואמץ, אני איתך. Так же самое, как Господь сказал Иисусу Навину, будь тверд и мужественно, я я с тобой. אנחנו צריכים לדעת שהאדון איתנו בכל רגע. Мы должны знать, что Господь с нами каждую минуту. דוד לקח את האפוד. דוד взял אפוד. הלך להתפלל, פשול מליצה, שמע את הקול של אלוהים, סלישל גולס בוז'י, ויצא למלחמה והחזיר את כל מה שהאויב לקח. וישל נווינו עברנו וזברתיו פסיו שטוברק וקרל. בגלל שהוא יכל להתחזק בעצמו לפני אלוהים. פתאום שטון מוק וקריפיצה סם פריט גוספדם. אז אם לא יהיה מישהו לידכם, יסלי נט וזלווס ניקבון, זה בסדר גם. Это тоже нормально. כי אדון כל הארץ איתכם. Потому что Господь всей земли он с вами. אלוהים איתנו. Господь он с нами. מי יוכל לעמוד נגדנו? если танк, то кто может противостать нам? דוד מצא את הכוח ואת העידוד שהוא צריך בזמן שהוא היה בתפילה עם אלוהים. Господь נשאו, דוד נשאו סילוי הבדרניה בכתרם נושדלסיה ובריימה מליט וסגור. בגלל זה אנחנו מעודדים כל הזמן להתפלל, בואו להתפלל, תהיו חלק מהתפילה. Поэтому мы ободряем, призываем всех вас молиться, будьте частью молитвы. Потому что там мы сможем получить силу. Там мы сможем получить ободрение от Бога. Я хочу поделиться с вами о том, что произошло со мной несколько месяцев назад. Я должен был проповедовать достаточно большой группе людей. ואחרי שלימדתי, ופוסלי תבוא ככה אוצ'יל תם, לא הרגשתי טוב עם מה שלימדתי. Я не чувствовал себя удобно с тем, что я сказал, с тем, что я поделился. Те из вас, кто иногда учит Слово Божье, это очень важно, когда вы идете учить, знать, что то, чем вы делитесь, вы получили от Господа. И я чувствовал, что я где-то упустил волю Божью, что это не было в точности то, что Он хотел донести до людей. Я не был уверен в этом. И я чувствовал внутри такую скорбь и печаль, даже до такого состояния, что был готов отказаться от того, чтобы продолжать учить. Я пришел к своей самой близкой подруге, и это моя жена. וסיפרתי לה את מה שאני עובר. והיא מסתכלת עליי. אומרת לי, אה, כן? היא אמרה, דה. אוקיי. נו, חרשו. וזהו. זה לא היה מעודד. הייתה לי ציפייה שתגיד, אל תדאג, זה בסדר, בטוח מה שאמרת זה היה טוב. Я ожидал, что она скажет мне, не переживай, все нормально, я уверен на то, что ты говорил, было хорошо. Но не так, а, ну нормально. И развернулась и ушла. И после этого я почувствовал, что я еще глубже ушел. Теперь я был просто уверен, что я упустил. После этого я сидел в Мистраде, разговаривал с Давидом, Питером. И я поделился с ними тем, что проходил. И их реакция была 
несколько лучше. И после того, как я посидел с ними, я чувствовал себя еще более разочарованным. То есть я не говорю что-то против них, но Господь меня учил в этом чему-то. И я прочитал эти стихи. И я чувствовал, что из этого кризиса, в который я попал, я должен выйти тем способом, как это сделал Давид. Я пошел молиться. Я больше уже не, не искал людей, которые сказали бы мне хорошее слово. Но я обратился к Богу всей земли. К тому, кто по-настоящему вселен и бодрит. И Он поддержал меня. Он дал мне силу выйти из этого. И на вторую часть этого учения я смог прийти полной силой Духа Святого. И есть времена, когда мы должны найти силы в Господе для того, чтобы идти дальше. Второе послание Тимофею, 4 глава. Второе послание Тимофею, 4 глава. Давайте посмотрим на апостола Павла. מכרמי но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. Апостол Павел, он переживал что-то подобное. Люди говорили против него. И в момент давления, во время, когда верующие подвергались угрозе, все оставили его. Это напоминает мне Кифу и Иисуса. Ты там был с ним, говорили Кифер. Да ну, брось, не был я с ним, о чем вы говорите? И здесь я вижу тот же самый дух. Ты скажи, ты с Саулом, ты с Павлом? Да, не, при чем здесь, не знаю. Все люди, которые были близки к нему, оставили его. Но вы знаете, что было прекрасно в Шауле? В Сауле? Он не относился к этому как к личной обиде. Если бы это происходило с нами, мы, наверное, 
с этими людьми, которые оставили нас, не разговаривали бы даже. Наверняка выражали бы какие-то даже нападки на них. Но апостол Павел здесь говорит, да не вменится им. Почему? Потому что со мной был Господь Иешуа. Он укрепил меня. Он дал мне силу, в которой я нуждался. И еще раз, братья и сестры, я говорю вам, Господь Иешуа с нами. И это все, в чем мы нуждаемся. Нам не нужно, просто, просто запрещено нам полагаться на людей. Потому что если ты будешь полагаться лишь на людей, настанет момент, когда каждый из них, он приткнется, он подведет. Но Господь, Он никогда не подводит. Он всегда будет с тобой. Не важно, где ты. Не важно, в каком ты состоянии. Он никогда тебя не бросит. Ты сможешь ободриться в Господе Иешуа. Иоанна 16 глава. Здесь есть прекрасные слова, которые Иешуа говорит своим ученикам. Иоанна 16 глава. Пасук 33 стих. אמרתי לכם את הדברים האלה כדי שבי יהיה לכם שלום בעולם, בעולם צרה לכם, אך התעודדו, אני ניצחתי את העולם. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иешуа ניצח את העולם. Иешуа победил мир. הוא ניצח את הכל. Он победил все. И он призывает своих учеников, которых он готов был оставить в тот момент. Они, по сути, оставались без него. Но он говорит, ободряйтесь, мужайтесь. Ибо мир Божий это для вас. Не важно, в каком положении вы находитесь. Не важно, что происходит вокруг нас в стране. Не важно, что происходит в мире. Мир Божий, Он для всех нас. Для каждого из нас, ибо Он победил мир. И это то, чем мы можем ободрять друг друга. Сегодня высказали ли вы кому-то ободрение? Получилось у вас это? Если нет, почему нет? Сделайте это. Найдите возможность ободрить друг друга. Это нормально ободрять друг друга и говорить хорошие слова. И, конечно, это должно происходить из хороших побуждений. Если кто-то сделал что-то ненормальное, не надо говорить ему, что он сделал. Хорошо. Мы не собираемся лгать для того, чтобы ободрять. И вы знаете, есть разница между хвалой и ободрением. 
хвала это когда вы хвалите поступок человека. Но ободрение это когда вы ободряете самого человека. В особенности, когда может быть он в чем-то как раз и не преуспел. И вы не можете подойти к этому пловцу и сказать ему, молодец. Он знает, что он победил. Он знает, что все эти деньги уже зашли Он знает, что все его фотографии будут во всех газетах. Ободрение это для того, кто именно не успел в чем-то, не преуспел в чем-то, ошибся. Или которые проходят трудности, если мы видим таких людей вокруг себя. Господь говорит, вмешайся. Сделай что-то. Скажи. Не молчи. Не веди себя так, как будто ты ничего не знаешь. Не веди себя так, как будто ничего не слышал. У тебя есть пред Богом ответственность. И да даст Господь каждому из нас этот дар ободрения. Будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. Давайте прочитаем еще один прекрасный стих из второго Паралипоменон. 16 глава второй книги Паралипоменон. Аса, шая мелех Иуда. Аса, который был царем иудеем, это был царь, который начал хорошо. Но к концу своей жизни он закончил не так, как должен был бы. Господь вначале поспешествовал ему. Он давал ему победу над врагами. Но когда он увидел, что царь израильский выходит против него войною, он обратился к другому царю за помощью, чтобы тот помог ему в этой войне. И Господь послал пророка, чтобы обличить Асу. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны. Царь Аса не уповал на Господа. Он думал, что его спасение придет от другого человека. Но потому что он не уповал на Господа, в его жизнь пришло проклятие, Господь говорит, теперь у тебя будут войны. Господь хочет ободрять нас, но он ищет людей. Он ищет людей, сердце которых предано ему. Сердце которых вполне полностью направлено к нему. Будут трудные моменты, которые нам предстоит пройти. Но он ищет людей, чье сердце 
устремлено к нему. Людей, которые не зависят от происходящего вокруг. Людей, которые не зависят, не уповают на человека. Но те, кто полностью уповает на него, на Господа. Господь хочет ободрить нас. Он хочет укрепить нас, поддержать нас. Я говорил, что противоположностью ободрения является разочарование. И иногда мы можем разочаровывать людей. Иногда мы даже не знаем, что делаем это. Но иногда мы приводим, вызываем у людей разочарование. Я разговаривал с учениками на Ора Кармель о языке, о том, что мы говорим, какие слова мы говорим. И иногда ты обращаешься к человеку, просишь его что-то не делать, а он все равно делает. И после того, как он сделал то, что не должен был, и ошибся, упал, у нас есть эта внутренняя просто нужда сказать ему, я же тебе говорил, иногда мы говорим это так с полуусмешкой, я же тебе говорил, еще немножко соли на рану. Господь призывает нас быть осторожными в этом. Мы не призваны разочаровывать друг друга. Мы призваны ободрять друг друга. Человеку не нужно было слышать эти слова, я тебе говорю. Он уже знает, что он ошибся. Он уже от этого страдает. Но то, в чем он нуждается, это руку поддержки, которая помогла бы ему подняться из праха и пепла и вновь пойти прямым путем. Представьте себе, если бы таковы были слова, которые сказал Иешуа Петру после того, как тот отрекся от него три раза. Но что он сказал ему? Иди на Галилею, в Галилею, я там с тобой встречусь. Там я встречусь с тобой. Это то ободрение, в котором нуждаемся и мы. Не обвинять друг друга. Не, не высказывать нападки. Но подойти и ободрить. Видеть в друг друге хорошее. Говорить хорошее друг о друге. Очи Господа обозревают. Всю землю. Он ищет людей, которые, сердце которых вполне предано ему. Я хочу прочитать завершение стихи второго послания Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам. Третья глава. נקרא פסוק 
שלוש. Третий стих. אבל נאמן האדון, והוא יחזק אתכם, וישמר אתכם מן הרע. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Пятый стих. Господь же да утправит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Господь, Он верен, чтобы укреплять нас. Мы начали сегодня стихами о Иоаве. לחבר שלו לחייל, אם אני אפסיד, תבוא לעזור לי. כתורי סכזל סוויימו פברטימו, שאם אני אבוא תרפט פרשניה, תהיה פדרשי מניה, אם אתה תפסיד, אם אתה תפסיד, אני אבוא לעזור לך. אם אתה תפסיד, אני אבוא לעזור לך. אם אתה תפסיד, חזק ונתחזק עבור עמנו. וקריפיסי, ובוד מוז'סטוין, זה נש נרות. לכל אחד מאיתנו יש את המלחמות, הקרבות, האישיים שלו. וכאשדו איזנס, יש סווי ליצ'נה ווינים, איביטווי. והתפילה שלי, שאנחנו נשים לב ונראה מה קורה בחיים של האחים והאחיות שלנו. יאמלויס אתום, שאתם פריפסיום אתם, נזבבה להברשת נימני לפרסקדשיה בזיזני נשק בראנטי. ושאנחנו רואים אחים ואחיות שעוברים זמן קשה וזקוקים לעידוד הזה, לתמיכה. И когда мы видим братьев и сестер, которые проходят трудности и нуждаются в ободрении, тогда я должен буду, может, оставить все и прийти помочь брату. Я помогу ему победить. Послушайте, братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы помогали друг другу победить. Мы не в одиночку в Царстве Божьем. Мы призваны быть семьей. עוזרים אחד לשני. סימייז'ה דרוק דרוקו פמגאיות. מעודדים אחד את השני. אבדריאיות דרוק דרוקה. יש כאן אנשים מארצות אחרות. זיס יש לודי איזרז נכסטרן. ואני מדבר על בסיס אישי, אבל יש גם מעבר לבסיס האישי. כשהמדינה שלנו תחווה את הרגעים הקשים. אתם נקראים, אלו שמכם שמבקרים מהאומות. לעודד ולחזק אותנו בשעות האלו. ואתם יודעים מה? שאתם תעבור זמן קשה, אנחנו רוצים לעמוד איתכם. אפילו אם פיזית לא נוכל להיות איתכם. אנחנו נתפלל עבורכם. אחד הדברים שחילקתי עם הקבוצה כאן שהגיעה מהבית ספר לשירות. שביקרתי באחד ממחנות ההשמדה בפולין. וראיתי את הבניין שבו בפעם הראשונה התחילו להשתמש בגז כדי להרוג יהודים. ואחד הדברים שהדהים אותי זה שמסביב לבניין הזה היו כל כך המון בתים של אנשים ואפילו כנסיות שהיו במקום. וחוץ משארית מאוד קטנה, אף אחד לא עשה משהו. אף אחד לא קם לעשות משהו בנדון. כולם שתקו. והתפילה שלי שברגעים האלו הקשים שאנחנו נעבור, שאנחנו נהיה 
אחד עם השני. שאם אתם תראו אם אותנו עוברים זמן קשה, אתם תעזבו ואתם תבואו לעזור לנו. ואנחנו נעזור לכם. אז בואו נתפלל. בואו נבקש שאדון ייתן לנו את מתנת העידוד הזה בחיים של כל אחד מאיתנו. בואו נעמוד בבקשה. אני יודע שיש כאן אנשים שצריכים עידוד. אתם עוברים רגעים לא קלים. אם זה בריאותיים, אם זה כלכליים, אם זה משפחתיים, או כל דבר אחר. ואדון כאן רוצה לחזק אתכם. הוא רוצה שאתם תיקחו את האפוד ותבואו לפניו בתפילה. ואנחנו כאן כקהילה רוצים לעודד אתכם. אז אם אתם זקוקים לעידוד ואתם רוצים תפילה הבוקר, אני רוצה להזמין אתכם לבוא לקדמת הבמה. אדון רוצה לגעת בכם, הוא רוצה לעודד אתכם בשעה הזאת. אז אבא, אני מתפלל עבור כל אחד מילדיך הבוקר. אבא, שאתה תיתן להם לדעת. שאתה איתם. די עם פזנניה טובה שאתה תסנימי. ושלא עזבת אותם. שאתה איך נעשתה. לא נטשת אותם. אתה כאן לעודד אותם. אז אם האדון מדבר אליכם, אתם יכולים לבוא קדימה, ואנחנו נבקש מצוות התפילה לעמוד איתכם בתפילה ולהתפלל עבורכם. יש כאן אנשים שעברו איזה כישלון בחיים שלהם ו... ועדיין לא הצליחו להשתקם מזה, אדון כאן, לרפא אתכם. אם אתם, יש פה מישהו שחושב שהוא מפסידן, שהוא לא מצליח בשום דבר. ничто у него не получается Господь говорит вам это неправда вы со мною вы более чем победители Аллилуйя я хочу пригласить сейчас молитвенную группу выйти молиться за людей которые вышли вперед Аллилуйя